0: 这一期呢，向大家来介绍温斯顿·丘吉尔的事情，特别是他看不惯圣雄甘地，拼命的怼甘地的这段轶事。在丘吉尔的家乡，他被视作将人民从希特勒巨大的阴影当中拯救出来的英雄，也一直被描述成为最伟大的英国人。但是，当一位资深的工党政客最近把他的一段1910年下达命令。让部队向威尔士的托尼潘迪镇罢工工人开火，这件事情揭露出来之后，许多人感到极其的意外，这和他们了解的丘吉尔的形象完全不同。这个说法呢，引起了很多政治评论家的强烈的抨击，也有不少人在专栏的页面当中写自己的文章，揭示出丘吉尔更多的面相。不过呢，当这些尘埃都落定之后，丘吉尔恐怕。还是会恢复成为他一贯以来的神圣的形象，至少在他的家乡就一直是这样。但是在英国之外的地方，丘吉尔的名声是非常复杂的。比如在印度，他对印度人追求自由的这种努力一向是反对，而且是嘲笑的。当然，这一点受到了很多人的谴责，特别是丘吉尔对圣雄甘地似乎有一种固执的仇恨。他不断的讥笑这个人，称甘地是一个恶劣的、狂热的颠覆者。原先只是一个带有煽动性的律师，后来呢，却跑到东方成了一个知名的骗子。自己的身形踏在英国宫殿的台阶上面，而标志的半裸着自己的身体。1906年11月的时候，丘吉尔和甘地曾经见过面。当时，丘吉尔是英国殖民地的 Under Secretary， 是第二把手。而甘地呢，是正在代理在南非的印度人权益的一位发言人。那个时候，甘地还不是光着身体，他穿西装、打领带，是在伦敦接受高等培训的职业律师。我们不知道丘吉尔是否还记得他们之间的这次会面。那么，到了二十世纪三十年代的初期，很明显的从记录上可以看得出来，丘吉尔开始攻击甘地。此时正是甘地领导他著名的。食盐长征 （Salt March） 达到高潮的时候，在世界各地掀起波澜，也因此这项表现让他成为代表印度争取从英国统治下获得自由斗争的最卓越的领导者。Salt March 运动呢，就是当时的英国殖民政府长期垄断食盐的专营权，这使得印度人民吃盐非常的困难。于是，甘地发起了自己大量的支持者跟随他一起徒步长征到海边。善言、减言，在世界范围内带来了很大的影响。那个时候，丘吉尔并不在政府当中，但是他已经开始通过不断激发英国国人的民族情绪，来试图捍卫大英帝国，重建其个人的政治生涯。十年之后，丘吉尔担任总理，在此期间，他领导了英国人民与纳粹进行艰苦卓绝的斗争。不过，尽管这项事业给他带来很大的名誉。他却依然坚决地反对甘地试图领导印度人民的独立。丘吉尔的高级内阁同事利奥·阿梅里曾经回忆，丘吉尔将印度人描述成为有野蛮宗教的野蛮的人。或许他应该再追加一句：丘吉尔可能认为甘地是这群野蛮的人当中最野蛮的人。1 9四2年8月。甘地发起了他最后一次广受欢迎的抗争运动，也就是退出印度运动 （Quit India）。结果，他和许多的领导人立即被捕，并且被带到普纳的监狱。丘吉尔不断的向自己进行心理暗示，并且最后甚至说服了自己，因为这个时候英国和纳粹的斗争正趋向高潮，所以丘吉尔告诉自己说，甘地的这些活动不是没有任何目的的。实际上，他是在配合轴心国行动。根据现有的存档英国文件显示 ，1942 年9月，丘吉尔写信给 Amory 他要求对方提供给自己一些重要的信息。信中写道：“请让我知道甘地先生和日本合谋的有关的事情，和印度政府就此发表的相关文件，或者是他们在这个话题上所拥有的任何文件。”三天之后。Amory 回复丘吉尔，在印度办事处，我们没有找到证据显示或者暗示甘地对日本话题感兴趣。整个战争期间，日本人和甘地唯一的交往，唯一有证据的，就是有一次，两位日本的佛教界人士曾经在1940年到甘地的居所当中住过一段时间。Quit India 运动是一次全国性的抗争活动。英国政府出具的一份报告指责甘地应该为整个运动在后续激发出的大量暴力事件负责。甘地很显然对这项指控非常的感冒，因为他认为自己一直提倡的是非暴力运动，可是现在把暴力抗争的损害加诸到他的头上，他心有不甘。所以，当 Rush 拒绝撤回有关的指控时，甘地为了表达抗议，甘地开始了为期三周的绝食行动。这个时候，丘吉尔最为后人所诟病的一种莫名其妙的怀疑开始出现了。他没有任何的根据，可是他却总是认为，这位印度人所谓的绝食，实际上是在暗中偷偷地用某种能量在补充身体，所以他并没有真正的绝食。这是丘吉尔一生的坚持的观点。一九四三年二月十三号，丘吉尔致信给当时的印度总督林立斯格勋爵，他说：“我听到啊。”甘地在进行绝食的时候，是会在他的水里边偷偷加入葡萄糖。请你对此进行核实。两天之后，这位总督回复说：“情况也许是这样的，但是呢，很遗憾，所有那些照顾甘地身体的人都对这种说法表示不相信。”现在照顾甘地的是一位孟买的外科医生，他是一个欧洲人。他说：“甘地自己就特别注意防止这一点，他怕有人偷偷替他加葡萄糖在自己的水里边。”作为医护人员呢，他们就曾经试图说服甘地，让他使用一点葡萄糖，防止身体过度的能量消耗。但是甘地每一次都拒绝了，所以这个信息已经告诉了林立斯格勋爵。回信就是如此。但是随着甘地的绝食进入到了第三周，时间非常长了，丘吉尔的疑心大起，越来越盛。他再次致信给林立斯格，信中写道。我对甘地在进行绝食，可是身体还能够如此之好，非常的怀疑。原先我们被告知，第四天是他生命的重大挑战的关头，结果度过去了。随后呢，我们又被告知，这次整个绝食行动的高潮会出现在第十一天，也度过去了。现在公告变成了第十五天，他的生命会有挑战，好像他也平安的度过了。如果我们能够把甘地绝食当中的欺诈行为给揭示出来的话，那一定是非常有价值的。在甘地身边围绕着很多的印度医生，我想这些医生很容易把葡萄糖或者其他某种营养物质加入到他的食品当中。到了此时呢，林立斯格勋爵自己似乎也被忽悠了，他好像也被甘地这样能够经过两周多到第三周的绝食给激怒了。他明明没有任何的证据表明甘地实际上服用了葡萄糖，但是这位总督也开始用一种偏见的方式回复丘吉尔：“我早就知道甘地是这个世界上最成功的欺骗者，而且我丝毫不怀疑他的所有的身体状况和日常的报告通通都是假造出来的，以便对公众产生最大的影响力。他的随行人员在不告诉政府的情况下，完全可以偷偷地为他的食物添加葡萄糖。”这是不会有困难的。如果我发现任何他欺诈的证据，我会立刻告诉你。但问题是，这样的陈述刚好和他此前甘地身边的医生准确地告知他的情况是相反的。结果呢？这封信引起了丘吉尔极其令人失望的评价。现在似乎可以肯定的是，老流氓将从他所谓的绝食当中变得更好。1943年，维尔勋爵取代林立斯格成为印度总督。这个时候，丘吉尔总理警告维维尔说：“只有他过我的尸体，才能够接近甘地。”之后，他还开玩笑地说：“维维尔比其他他的前任总督有一个很大的优势。哎，他们呢必须想尽办法、绞尽脑汁来决定何时以及如何采取行动抓住甘地。现在呢，您这位总督发现他自个儿已经把自己关起来了。但是呢，维维尔的态度是和林立斯格与丘吉尔相对的。”他支持印度独立。1 9 4 4年5月，维维奥从监狱释放了甘地。当二战结束一年之后，工党政府在英国上台，丘吉尔的所有的政策被搁置在一边。正式的权力移交谈判现在开始。英国在1947年8月离开了印度次大陆，当然实现了印巴分治。巴基斯坦和印度各自作为独立主权的国家存在。1948年1月。甘地被一名印度教的狂热分子刺杀，这些事情都是众所周知的事实。但是大家不知道的是，即便是在甘地遇刺身亡之后，丘吉尔仍然是极度的讨厌他。1951年，丘吉尔出版了他对于战争的回忆录《The h i n g e of Fate， 命运铰链》。在其中啊，他专门怼了甘地，又对甘地提出了那种盲目的怀疑式的指控。这位英国前总理声称。印度人在1943年进行的所谓的绝食运动，是在一个小小的宫殿阴暗的角落当中，在一些不为人知的有利的条件下发生的和进行的。但是呢，他宣称自己即将因绝食而死亡的这种威慑宣传，却是整个世界上进行的最活跃和最积极的。现在可以肯定的是，至少在早期的阶段，每当他喝水的时候，就会有人把葡萄糖偷偷的用来喂养他。而这一点呢，在配合上他强烈的生命意志力和他终身简朴的生活方式，使得这个瘦弱的人可以保持在相当长一段时间内，看似没有进食任何的食物，其实这些都是假的。丘吉尔的最后说：“我们完全相信，甘地实际上早已放弃了所谓的绝食活动，他的健康尽管看起来非常的虚弱，但是并没有受到严重的影响。”《The Hinge of Fate》这本书的出版在印度激起了轩然大波，这直接捅了印度人的肺管子，把他们的偶像驳斥得令人如此不堪。甘地的秘书和甘地的私人医生 B.C. Ray 写了一封充满愤怒情绪的信回敬丘吉尔，驳斥所有的指控。甘地在进食期间一直是拒绝食用葡萄糖的，这明明是林立斯格自己第一封信当中明确的写给丘吉尔的。实际上，当时已经有政府指定的医生警告甘地说，如果他不偷偷的吃一些葡萄糖，他会死掉的。可是甘地还是拒绝这样做，他的进食是真正的持续了三周。根据当时的档案资料显示，印度媒体此时是群情激愤，纷纷站出来捍卫甘地。总部位于印度北部城市安巴拉的《论坛报》里边就说：“丘吉尔的指控是完全站不住脚的，因为那些熟悉、了解、掌握甘地生平第一手资料的人。”都已经纷纷站了出来为甘地进行澄清。《论坛报》最后说：“丘吉尔先生的言论只是证明了他对圣雄甘地的伟大人格缺乏了解，对这个国家一无所知。丘吉尔先生当然是一位伟大的战争时代的领袖，但是他的其他的观点实在是让他显得非常的孤立。他根本没有意识到亚洲、非洲和中东人民有权追求和享有自己独立的生活。”他仍然是用一种盎格鲁撒克逊式的世界霸权的看法来看待这个世界。1951年9月27号的《印度新闻纪事报》也用社论猛烈的抨击丘吉尔，称英国帝国主义的大祭司，你过度的疑心和反应，一切都该结束了。文中说，丘吉尔先生已经无可救药，他实在是令人悲伤和绝望的过时了，并且越来越显得不受欢迎。他的回忆录只是用十九世纪的古老英语，用夸张的语气来频繁不断的轰炸人们的情绪，但是他绝对不是一个令人可信的历史的版本记录。可能的情况是，丘吉尔的这些回忆录随着时间会慢慢的被扔到垃圾箱当中，但是他对圣雄甘地的恶意攻击，我们确信这不会伤害和欺骗到任何人。在丘吉尔及其回忆录被遗忘之后很久很久。人们将继续视甘地为和平的灯塔，他们将继续怀着对耶稣、佛陀、苏格拉底般的记忆，怀着崇敬的心情来尊敬对甘地的追忆。印度斯坦时报的反应则是更加的务实，他直接派了一名记者找到当时英国在监禁甘地期间曾经照料他的英国医生 Candy。当被问到丘吉尔关于甘地在禁食期间曾经偷偷服用葡萄糖的指控时，这位现在已经隐居到汉普郡的退休的 Candy 确认，他的确建议过甘地食用葡萄糖，但是甘地已经拒绝了。根据我对甘地先生的了解，我确信他在绝食期间是不会自主的服用葡萄糖的，或者任何其他形式的能量食物。丘吉尔对这些反应到底是如何回应的，现在并不清楚。印度人的情绪在快速升级，到了后来，他们已经不仅仅是捍卫。甘地绝食期间的清白了，他们把很多丘吉尔执政作为总理时期发生的重大的祸端，其原因全部归咎于丘吉尔。比如就有印度的媒体上面写， 1 9 4 3年的孟加拉大饥荒就是丘吉尔造成的，原因是你本来可以采取措施，向这些受影响、受到灾害的地区进行快速的响应，供给人们的粮食，可是你没有这样做，所以你是一个战犯，你是一个大屠杀者。当然，这样的指控或许是更加的夸张了。但是毫无疑问，丘吉尔一般而言不喜欢印度人，他对印度人有着病态的偏执式的怀疑，特别是他对甘地不断的、持续的、毫无依据的质疑和攻击，表明，这位英国前总理固然可以称为是一位伟大的英国人，但是有时他也会像一个心胸极度狭隘的狭隘民族主义者一样去思考和去行动。